0: マタイの福音書11章20節から30節それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が食い改めなかったので攻め始められた「ああコラジンああ別イ判お前たちの地で行われた力ある技がもし素人しどんで行われたのだったら彼らは唐の昔にアランゴをまとい灰をかぶって食い改めてたことだろう」しかしそのツロトシゾンの方がお前たちに言うが裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだカペナーンどうしてお前が手に挙げられるとあげられることがあり得ようハデスに落とされるのだお前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされていたのだったらソドムは今日まで残っていたことだっただろうしかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。その時、イエスはこう言われた。天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めかえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが見心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで私のうん、それで父のほかにはこう知るものがなく子と、えー、子が死をしらせるようにと心に定めた人のほかには誰も父を知るものがありません、うん、全て疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませたいげです私は心優しくひりくだっているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいソースでは魂に安菜が来ます。私の首を追いやすく、私のには軽いからです。今日私たちに与えられている聖書の言葉、この特に最後の部分、全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。というそのこの聖書の箇所はイエス様が語られた。言言葉葉ののの中中ででも最も最有名な言葉の中の一つです私の父はキリスト伝道者でしたけれども長崎で伝道している時にですね家の前に大きな看板を出して、えー、看板を出してたんですけれどもそこにこの聖書の言葉が書かれていましたですから私にとっても一番最初に覚えた聖書の言葉の一つがこの、えー、言葉だったのです疲れ果てた私たちのことを知ってくださっている方がいる重に負って苦労して苦し,んでいる苦しんでいる私たちのことを見てくださっている方がいるそして知るだけではなくまた見てくださっているだけではなくその重りの全てをご自分の背中に背負って歩いてくださる方がいる私たちの魂に平安を与えてくださる方こういう方が私たちにいいるととうこと私たちにとっては本当に大きな慰め大きな力です今日はこの28節29節ですねここのところに焦点を当てながら読んでいきますけれどもここの意味をさらに深く知るためにはその前の部分で語られていることが今日20節から読みましたけれどもそこの部分で語られていることを理解することがこの28節ののの言葉の意味を本当に深く理解するための助けとなります先週は私たちは「増えるけど踊らず」という言葉が生まれた箇所からですねまだ、えー、ましたそれはイスラエルの人々が洗礼者ヨハネを受け入れずまたイエス様を受け入れなかったというそういう状況があったのだといういいことですイエス様が伝道活動を始められたばっかりの時には多くの人たちがをを持ってイエス様を受け入れましたしかし今そのイエス様の教えと活動に反対する人たちがこう出てきているそういう状況がここにありますそしてそのことに対するイエス様の嘆きそしてその嘆き悲しみの中にあってもなおイエス様が持っておられる喜びそのことがこの箇所に書かれています神ののイエス様の言葉を聞くしかしそれはそれはですね聞く者に救いを得させる力だということはそれは裏を返せばそれを否定する者それを拒否する者にとっては滅びとなるもろ刃の続きだということにもなるわけですイエス様はどうでもよいことを語られたのではないからですイエス様の救いの宮沢は全ての人間にとってどうでもいいことではなかったのです。受け入れるか否定するか、人間が取り得る態度は二つに一つしかないと聖書は言っています。だから、イエス様の力ある技が行われた、えー、コラジンという街、あるいはベスサイダーという街、そしてイエス様が全道活動の中心地として、えー、滞在さられたカペナームこの中で、これらの町々がイエス様を本当には受け入れはしなかったでそのことをイエス様は本当に嘆いておられる非常に、えー、強烈な言葉が出てくるわけですけれどもスロシドンというのはこれは偶像礼拝が行われていた違法人の町ですまたソドムという町は、えー、極度の不道徳によって滅ぼされたそういう町であるということが、えー、知られていますそういうい町々の方がイエス様の言葉を聞いて受け入れなかった町よりも裁きの日にはバスが軽いとおっしゃるほどイエス様の言葉を聞いてそれに耳を傾けないそれを拒否する罪というのは大きいのだということをイエス様はおっしゃってそれを本当にこう嘆いておられる悲しんでおられるこれイエス様はね怒ってるってわけじゃないですね怒ってるわけじゃなくて嘆いてるこのああって書いてあります「あはトラジあ取らずにああ別世界で、これは本当に嘆き悲しみの時に発する言葉だと言われていますしかしどうして助からなかったのかどうして彼らはイエス様の言葉を聞いてまたイエス様の数々の力ある画像を見て神様に助かにることをしなかったのかそれは傲慢のためであると書かれています25節にこう書いてあります天地の主である天地の主であられる父をあなたを褒めて与えます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいましたと,と書いてありますが賢い者や知恵のある者たちという言葉が語られているつまり悔い改めたくなかった町ちというのは賢い者、知恵のある者だったからです。これは単にですね、学者とかですね、知恵ある者という、記者といったような意味ではないでしょう。むしろ、神様に従うよりも、自らの知恵を求めるものという、そういう意味です。神様に従っていくというよりも、自分の知恵、それをまず大事にする。そういうもののことです。創世記の最初に出てくるアダムとエバの罪は何であったか。それは、善悪の知識の好みを食べるという罪だったんですですから善悪の知識の好みを食べるという罪アダムは神様に厳しく命じられていました善悪の知識の好みは食べてはいけないそれを食べる時のあたは必ず死ぬと言われました善悪の知識の好みを食べるというのはどういうことかというとそれは自ら死者になろうとすることです神様の知恵によって生かされる神様の教えによって生かされるのではなくて自らが死者となって自ら神様から独立して自分で善悪を決めて自分のそのよいように全てのことを決めていくそれが知恵の好みを食べる善悪の知恵の好みを食べるという罪です神様が帰ってきなさいとおっしゃっているのに、ね、私のところに戻ってきてそして私の心の中で私の恵みの中で来きなさいとおっしゃっているのにいえ私は大丈夫私は自分でやっていく。私は知恵があるから。私は生きていく。知識も力もあります。だから私は大丈夫です。というのが、この知恵のあるもの、賢いものということになるでしょう。しかし、皆さん、神様に差し替えらずにですね、自分は自分でやっていく。自分は自分の知恵でやっておけ、OK、と言っている人たちがどういうようなことをやっているのかというのは、今のこの日本の社会を見ても実はよくわかります。例えばです、ねあのえー、本当かどうかわからない例えばおみくじを神社で引きますねあれは確率ですよねどれでひくかというのはほとんど確率,確率にすぎませんしかしそういうものを見てそして心動かされてああ今日は良かったあ今日はダメだった明日はいいことあるかもしれないあ今日は,今日はど,どうせダメだからじゃあもうどうせダメなんだとお酒でも飲んで寝ようかとそういうような風そういうような風になってしまうそれは知恵のあるものと言われている学者たちだと思いまんす。自分でいいことと悪いことを決めようという、そうした人の現実というのは、まさにそのような現実がある。また、自ら動くことも見ることも聞くこともできない偶像の前に邪まついて、占いに頼る。これが今の日本の中に溢れています。日本だけじゃありません。世界中にあふれているのですこれが自分の知恵を第一にして生きようとするものの姿なのですそして救い主イエス様の言葉を聞いても聞かず救いの技を見ても悟らないイエス様はその全ての者たちのために涙を流して嘆いておられるそれが今4何十世節から24節しかしこういうような嘆き悲しみのただ中にあって、ですからイエス様はこのことを責めてお前たちはダメだとおっしゃっているんじゃなくて、ああ、なんということか。どうしてこの小倉はわからなかったのかって言ってイエス様は嘆いていらっしゃる。しかしそういう嘆き悲しみのただ中にあって、イエス様は絶大な喜びを語っておられます。25節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父をあなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たたちに表してくださいましたそうです父よこれが心にかなったことでしたすべてのものが私の父から私に渡されていますそれで父の他には子を知るものがなく子と子が父を知らせようと心に定めた人の他は誰も父を知るものがありませんイエス様はそういう悲しみの状況の中で答えておられるそういう状況に対して答えておられる嘆き悲しみを貫く喜び決して何者も邪魔することもできない喜びがイエス様にはあったのですその鍵となるのが父の他にこう知るものがなくという言葉です父の他にこう知る,ことが知るものがなくという言葉父なる神様以外にイエス様を知るものがなかったと言っていますイエス様が何者なのかイエス様の存在の本質は何なのかということを本当に知っていたのは父なる神様しかいなかったしかし父なる神様が知っていたのです他の誰も知らなかったけれども父なる神様がイエス様を知っていたそこにイエス様の絶大な喜びがありましたイエス様を否定することによって滅んでいかなければならない人々がいるという悲しみの現実の中にあっても決して否定されることのない歴的に異なる喜びが父なる神様との絆イエス様が持っておられた父なる神様との絆でありましたここにイエス様の秘密があったのですそしてイエス様はこの秘密を私たち一人一人に得させようと願っておられますこのイエス様、父の神様ともとられた絆の中で、イエス様は神様に感謝しておられます。それが25節。これらのことを賢い者や支援のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。それが御心にかなったことでした。これらのことっていうのは、イエス様が神の子だということです。それを幼子たちに表してくださいましたと言っておられます。おさなごたち、ゲストもおっしゃいました。誰でも幼子のようにならなかったら、天の国に入ることはできない。幼子ってどういうものですかね。これはさっきも言いましたけれども、自分でいいことと悪いことっていうのは決めようとしないもののことを幼子っていう、聖書ではそう言われる。謙遜なものという。小さい子供たちがお父さんお母さんに、これはいい悪いって言って、育っていくのです。そのように謙遜なもの、自ら祝福するもの、それを様子と、えー、言っていますけれども、自分が自分があるというものじゃなくて、神様に依存するもの、神様の前に降り下るもの、そういう者たちにこの恵みを表してくださった。神様の前に謙遜となって、降り下るものにのみ表される神様の国の祝福があります。そのことをイエス様は無情の喜びを持って感謝しておられる。そしてこの者たち、すなわち、ここに書いてあるように、えー、子が父を知らせようと心に定めた人、私たち一人一人のことを言って、イエス様が私たちに、あなたには父なる神様を知らせるよ、ってこうおっしゃってる。そういうふうに、イエス様が決めてくださった私たち一人一人、そういう人たちには、イエス様が父なる神様を知っておられたと同じような関係を、神様との間に与えると、イエス様はおっしゃっていることです。そのことを、イエス様は喜んでおられる。こういうような前提が、このさっき言った、この全てを仕えた人を思い追っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと、イエス様が語られた、この言葉は、こういう前提、こういう文脈の中で語られた言葉であったのです。疲れ果てた人ってのは誰でしょう重に負った人ってのは一体何のことでしょうかこれはもう自分ではやっていけないと自分に希望が持てない人のことを言っているのです。もう自分では歩いていくことができない。イエス様を背負ってくださいと祈らざるを得ない者たちのことを言っています。私たちは自分で歩いていくことができないから、イエス様のところにやってきたんじゃなかったでしょうか。いや、イエス様と声をかけたときに、イエス様の方がやってきてくださったんです。さっき、イエス様は、悔い改めなかったマすマスのことで、嘆かれたという話をしました。しかし、ここでもう一言おられるんですね。すべて、全て疲れ果てた人、重に負っている人、全ての人に向かって語っておられるということは、これまでイエス様の宮園を見て、食い改めなかった、そういう町しの人々にも語られたということです。帰ってきなさいと、食い改めなかった者たちに何度も何度も語りかけて、呼びかけてていいるるイエス様の永遠の言葉がここに響き当たっているのです私は心優しく切き下っているからあなた方も私の首を折って私から学びなさいそうすれば魂に浅いがきます私の首を折りやすく私の身は軽いからですとイエス様はおっしゃった私の首を折って私に学びなさいとおっしゃってますけれどもその前に私は心優ししく減りっっっててるからとおっしゃっているこれ非常に重要ですこの「心優しく」と訳されている言葉は元来ですね「低められた抑圧された」「低められた状態にあるもの」というのが源氏元の意味ですですそのゆえにですね「低められているがゆえに他の人のことを理解することができる心の優しさを持っている」という意味になりますつまりイエス様は私は仕組められたがゆえにあなたのことが本当にわかるよあなたのことを理解しているよ私はへりくだるへりくだると仕組められたらそうなものだあなたも私もくびきを追いなさい私に学びなさいとおっしゃっているのです首切っていうのは2頭の牛の肩にですね固定して、えー、荷車や脳を引かせる T 字型の道具です。農具ですけれども、これはイエス様との絆の中に生かされることを意味します。このイエス様ね、すべて疲れた人、思いに寄っている人は私のもとに来なさいと言っているのに、首をいなさいと言われている、疲れているのに首を煮されたらもっと疲れちゃうんじゃないかと思っていました、ね、でもそうではないでしょう。イエス様は私と同じ運命の道を歩きなさいとおっしゃっていますそれはイエス様が謙遜の道を歩かれたようにあなたも私と一緒に謙遜の道を歩きなさい謙遜の区引につながっていきなさいとイエス様はおっしゃっているのです私があなたの魂の思いを全てを背負って歩くからあなたの全てを背負うから私と一緒に謙遜の道を歩こうと。私とつながっていきなさい。そばで語りかける。私の声を聞きながら歩きなさい。そうすれば魂に平安が来ると。皆さん、牛がですね、首筋につながれてこう、歩いている姿をね、ちょっと想像してみたいと思うんです。立って歩いてませんね。立って歩いてないと思います。牛は夜足ですから。あの四つ足であの四つん這いになって低められて歩くのですイエス様も低められた先ほどご一緒に聖書を読みましたけれどもキリストは神の見姿方であられる方なのに神であることを欲しすべきこととは思わず自ら亡くなって下辺の姿をおりになったとフピリピの手紙の,の中で読みました神の子であられたイエス様、この方が徹底的に低められてこの地上を歩かれたのです。そして当時か皆さん、イエス様の十字架をね、思い浮かべずに、る。首きっていうのは十字架の形に似てると思いませんかイエス様が私の首びにつながっていきなさいとおっしゃるときに、私と一緒に十字架にかかりなさいとおっしゃっているのです。それはどういうことかイエス様が私の罪のすべてを背負って十字架にかかってくださったことを自分の,ことの,た,めの,自分のためだったということと受け取りなさいそういうことを意味しますイエス様がこのイエス様が私たち一人,一人を招いておられるのです謙遜の道ある意味で苦しい道かもしれない秘められるということは決して喜ばしいことじゃないかもしれないその道を私と一緒に行きなさい時その時ですねイエス様が持っておられた喜びそれは嘆き悲しみのただ中にあっても父なる神様に絶大な感謝を捧げられたイエス様の中に見せておられた満ち溢れる喜びが私たちの道中に道ち溢れるようになるというのです天地の種類ある父をあなたを褒めたたえますこれらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが見心にかなったことでしたと。皆さん、何度もお話をしていますけれども私たちに、私たちはいろいろな状況の奴隷になるために、いろいろな状況に左右されて振り回されて生きるために創造されたのではないのです。嘆き悲しみがある時はもちろんあるでしょうしかしそのような時にただ嘆き悲しみで終わる存在として私たちはこの世に生かされているのではないんです嘆き悲しみの中で疲れ果てて悲しみの声も出ないほど疲れ果てた者たちそういうような私たちに与えられるイエス様の平安がある魂の平安があるというのです何度か話ししましたけれどもパはニューキニアにベン屋に電動に行った時にマーティンという人に私は出会いましたその人はもう病気になって動けなくなって数ヶ月が経っていたそしてもう本当に痩せを衰えて骨と皮だけになってただもう死ぬのを待っていましたところが私はマーティンのところに乗りに行ってそしてマーティンにイエス様のことを短くお話ししてそして祈りましたするとマーティンは私が祈り終わった後に私はイエス様が私を救ってくれることを信じると言ったそして私はイエス様に自分自身を委ねますと言いました私はマーティンがその前から、えーキリスト教会の否定書だろうと思ってましたけれども実はその時初めてイエスマンの福音を聞いたと,ということは後で聞きましたでその次の日その次の次の日私はまたマーティンのところに行きましたらマーティンはもうそのこれから死につつ死にゆく体の中にあってもこの大きな喜びを感謝しますこの大きな喜びを感謝しますと2度告白しましたマーティンの中にはマーティンは自分がこれから死に行かなければいけないということは分かっていたと思いますそういう苦しみがあったに違いない悲しみがあったに違いないしかしそういう状況にあってもマーティンの中には決して消すことのできないイエス様の喜びというのが与えられたのです私たちはそういういろんな悲しみや苦しみの状況の中にあってそれに支配されて生きるために創造されたのではなくそのような状況にあってもなお私たちを生かすイエス様との絆の,中絆の中で大きな平安を与えられ神様感謝しますこの喜びを感謝しますと言いながら生きていくものとして創造されたのですイエス様に伝わっていくイエス様との絆の中にくびきを負って生かされていくということはそういうことをそういう喜びを私たちに与えるのですこの方が呼びかけておられますすべて疲れた人、主に追っている人は私のところに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首引を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安っいであきます。私の首引は追いやすく、私の身は軽いからです。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの登場意味が褒め称えます。すべて疲れたもの、重荷を負うものは、私のもとに来なさいと。私があなたを、あなた方を休ませてあげると。言われた。あなたの、ゆずかけの声を感謝いたします。本当に私たちの魂に。平安と力を与えることができるあなたがあるからこそこの言葉を私たちにかけてくださることができました天皇と,とも私たち人生に疲れ楽し疲れを覚えるそういう弱いものです,ものですあなたのところに行かなければ本当に光を見出すこともできない私たち一人一人をどうぞあなたが歩いてくださいそしてどうぞ私たちの祈りの声、私たちの嘆きの声天のお父様、うめきの声に耳を傾けてくださって天のお父様、私たちの魂の重荷をすべてあなたが取り去ってくださいますようにお願いいたします天のお父様、どうぞ疲れている者たちあなたの救測が必要なもの、すべて,ての者たちにあなたの安息を、あなたの平安を満たしてくださいますように心からお願いいたします心から感謝して、尊いイエス様の皆によってお願いいたします。アメン